0: どうも、農業チャツラジオ、たけちゃんこと普通カンパニー代表の竹けのがお送りいたします。今回、番外編ということで、美貌録、簡単に言うと研修をして、まあ、座学もあって、ですね、あのー、来年の収納に向けて、まあ、オクラを最初に作るというお話をさせていただいたんですけれども、まあ、夏野菜っていうところの軸っていうところが具体的にお話できていなかったので、私の備忘録を含めて細かく作物、野菜、説明させていただきたいと思います。まずですね、えっと、私も研修を受けているとですね、座学であったりとか、まあ、自分自身で知識を得る時間ってあるんですけれども、えっと、まずはですね、種を、野菜って種をまいて、それを、あのー、まあ、定食、移すのか、植え付けるのかとか、あると思うんですけども、もちろん種から最後まで、えっと、収穫できるものもあるんですが、まあ、3つの、えっと、流れっていうのに、えっと、流れを組んでお話をさせていただくんですが、まあ、種をまく時期があって、植え付ける時期があって、収穫する時期がありますと。簡単にですね、お伝えすると。で、野菜によってそれぞれ、えっと、種まきの時期って違うんですよね。ま、家庭菜園とかされてる方とかならわかるんですけれども、やっぱりあの、地域の気候であったりとか、うーん、そうですね、雨、晴れてる、曇ってるとかですね、土の状況がどうだとか、ま、細かいところまで考えれば、うん。知りがないっていうところもあるんですが、ある程度この時期に巻けば間違いないですよっていう、あの、講義を受けたんですね。で、それを、まあ、興味深いなと思って、まあ、もちろん、作付け計画といって、まあ、年間通して、まあ、僕の場合は3月から収納するにあたって、どういう種まきのタイミングがあって、定食植え付けがあって、収穫するのか、これって作業効率にも最終的には紐ついてきますので、大事な点なんですね。なので、それをパズルのように、野菜をパズルのように埋め合わせて、で、私の理想とする野菜セットっていうのは、お客様にお届けするときに、ちゃんと10種類、5種類っていうのが、野菜がある状況にしていかないといけませんし、一番ニーズがあるときに、旬の野菜をお届けするっていうのが私の役目になると思いますので、ここからですね、えっと、特に夏野菜っていうところ、まあオクラも含めて細かくお話しさせていただきますので、どうぞご,きょご興味がある方はですね、このまま聞いてください。ではですね、まず、えっと、夏野菜といえば、ガウり、きゅうり、ま、トマト、ミニトマト、そして、カボチャ、オクラ、シシトピーマン、ナス、かなと、私は思うんですね。なので、私、普通の有機農業者になろうと思って、ま、あの、個人事業主で登記した名称もですね、普通カンパニーということなので、普通に、あの、野菜を作って、その中でも美味しく作るにはどうしたらいいのかなっていうのを土作りから考えてまあもちろん無農薬っていうわけじゃないんですがその有機っていうオーガニックっていうのをあのそうですね追求していくっていうことに今から着手していきますのでオーガニックなものを作っていくそれを農業として有機農業っていうのを選んだっていう一連の流れがありますので、ぜひ細かい部分も聞いてください。まずですね、あの、私が座学であったりとか、研修を受けて感じたのは、夏野菜っていうのは、あの、田んぼで作れるもの、要は田ですね。あの、ま、主に、えっと、米の裏作で作られる方が多いのが、ですね、田んぼでお米が終わった後に野菜を作るっていう。少量多品目でっていう方もいらっしゃるんですが、私の場合、畑で、えっと、野菜を作るということで、デメリットメリットは前回でお伝えしたと思うんですが、単純に水はけが良くて、あの、いろんな野菜が多品目作れる可能性が高いのは、畑なんじゃないかなと個人的に思っております。ですので、まず着手したいのがですね、えっと、収穫の時期っていうのをまず理解しないといけないな、なんで、あの、種の枠、種をまく時を意識しないのかって思っちゃうと思うんですが、僕って逆から出口の方から考えた方がいいかなと単純に思ったので、出口の収穫っていうとこでですね、タイミングをお話しさせていただきます。まずですね、一番早く収穫が始まるのが苦売りです。苦売りっていうのは、えっと、皆さんね、あのー、よくご存知だと思うんですが、給食などでもね、小学生の頃、苦い思いをした方がいらっしゃると思うんですが、結構僕勇気で作るとね、甘かったり、個人的にはするので、イメージはですね、まあ作ってみたいなと、研修大学を受けて思っております。なので、苦売りがだいたい5月から11月、結構長いですよね、6ヶ月間、まあ時期をずらせば長くこねますよと。いうのが一つ。で、二つ目がキュウリですね。キュウリが6月中旬頃から8月中旬頃まで取れる、えっと、品目になります。まあ、キュウリといえばね、夏っていう感じがね、するんですが、まあ、あの、曲がったキュウリはダメなのっていうね、松本農園さん、松本自然農園さんの YouTube であった通り、なかなか難しい作物、品目ではございますが、まあ、夏の大名、大本名というかですね、夏といえば、ね、中華、手足中華とかでよく食べる時に入れたりとかね、非常に清涼感がある品末で。で、3点目、トマト、ミニトマトです。これは、主にビニールハウスでやっている方が多いとは思いますし、まあ、これを簡単なビニールハウスをね、どちらにせよ私、うん、作らなきゃいけないっていうですね、苗を作るであったりとか、飴よけ、風よけっていうとこで、あの、育苗っていうんですけども、種をまいて、セルトレーって言って、あの、こういっぱい、なんでしょうね、こう受け皿があるような、うん。そこで、たくさん苗を作るっていうイメージだったりとか、実際に土に植えて、あの、さつまいもとかだったらですね、あの、苗を取って、それを植えるっていう流れなんですけども、ま、あの、小さなビニールハウス、お手製のもの、本格的なものじゃありませんよ。なので、そういったものを活用して、トマト、ミニトマトっていうのは、6月下旬から9月下旬に収穫できます。で、4点目、こちらがカボチャですね。カボチャ、7月上旬から8月上旬です。これってあの、非常に難しい作物の一つなんですが、まあ、あの、押しべに受粉させなきゃいけないとかですね。まあ、他の野菜ももちろん大変なんですけども、これは結構手動で行わなきゃいけないっていうところで、結構カボチャは難易度が高い。ものですね。で、次にオクラですね。オクラは7月上旬、僕の大本命なんですよね。一応教科書通りお伝えすると、オクラは7月上旬から10月下旬まで取れるみたいですね。僕、前回9月末までっていうところでお伝えしたんですが、まあ他の作物にもかかってきたりとか、もう10月まで行けばですね、あのー、まあ、冬野菜に切り替えようかなと思うので、僕個人的には7月上旬から9月下旬っていうところでですね、進めていきたいかなと思ってます。で、もう一つですね、えっと、私言い忘れてたことがあって、2点目のキュウリに匹敵するタイミングになるんですが、6月中旬に取れるのっていうのは、取れ出すっていうのは、キュウリ、シシト、ピーマン、ナスなんですね。それで、シシトウピーマンは11月まで取れますだったり、ナスは僕個人的な意見で言うと、台風が来たらもう風で傷ついちゃったりとかですね、収穫しても出荷できなかったりするっていう経験を研修生でしたので、教科書で言えば、まあ、これはビニールハウスの場合なのかわからないですけども、ナスに関しては6月中旬から10月まで取れる作物になっております。で、次に5点目。サツマイモですね。サツマイモはもう夏の終わり、秋口の9月上旬に収穫します。で、11月下旬まで収穫期間がありますね。で、6点目。僕は個人的に好きなんですが、里芋ですね。里芋は10月から3月まで、これこそロングランで取れる。で、こちらは他でやってる。僕が田んぼ田んぼって言ってるんですけども、他で、あのー、米の裏作でされてる方とか見かけたりとか、あの、勉強させていただいた農園さんの方でも、えもいっぱい作ってて、ずっと出荷してるっていうイメージがありますので、まあ大体夏野菜っていうので、私が、あの、興味を持って、まあ野菜セットにも使えそうだし、えっと、ポピュラーなもの、そしてまあ、オクラを筆頭にですね、まああの、こういったスケジュールで、早い順で今お伝えしたんですが、まあ、順番で言うと、早く収穫できるっていうのは、苦瓜、り、きゅうり、ししとう、ピーマン、ナス、トマト、ミニトマト、カボチャ、さつマイモ、オクラ、サトイモ、ごめんなさい、さつマイモとオクラが逆ですね。なので、まあ最後はサトイモ、これだともう秋だなとか、冬だなって感じになってくるかなと思います。まあ、補足で言うと、里芋の種っていうのは、あのー、里芋って皆さん掘り上げたことってなかなかないと思うんですけど、親芋に、たくさん、この芋がついて、孫芋がついてってとことですね。まあ、一番手頃な孫芋的なものをですね、まあ、あのー、ブツブツブツブツついてるんですね。たくさんついてるんで、里芋っていうのは、まあ、すごい生命力だなって、この時期は思うんですけども、まあ、程よい大きさをですね、あの、種として、今、もらったりとか、えっと、譲り受けたりとかですね、買ったりとかっていう方が多いんじゃないかなっていうのが今、サツマ、サトイモですね。サトイモっていう感じで。ですので、次にですね、お伝えしたいことが、育苗最初育苗って言って種って言ったんですけれども、うん、種をじゃあ巻くのはいつなのかっていうところで、まあ、僕の備忘録も含めて、お伝えしていくんですけれども、簡単にですよ。簡単にお伝えすると、さつまいもっていうのは、だいたい、えっと、50日から60日前に、200g から 300g のものっていうのを、えっと、水平植えといって推奨してるんですが、まあ、斜めで植えても構わないと思うんですけども、そうですね。そちら、要は、さつまいもから、葉っぱが出てくるんですよ。どんどんこう、まあ、茎といったらいいんですかね。なので、サツマイモに関しては、私も、研修期間で経験があったんですが、非常に魅力的な、特に鹿児島では一番有名ですからね。うん。だいたいここで僕の微暴力的なところで言うと、発節苗っていうのを使います。八節って言って、葉っぱが、まあ、7本。で、上の方に花が咲くところに1本と。いうことで、そういったものを選んで、えっと、最終的には、定食をするんですが、さつまいもは、えっと、定食といって、植え付けの50日から60日前に、200g から 300g のものを使います。次に、里芋になるんですが、これも先ほどお伝えした通り、えっと、50g から 70g のものを使います。だいたい一単といって、まあ、サッカー場が1ヘクタールっていう話を前回したんですけれども、だいたい、一旦あたり、1ヘクタール、タッカー場の10分の1ぐらいで、130キロから190キロ用意するっていうのが、うん、イメージですね。で、次にですね、生姜になるんですけれども、私、生姜のことを言い寄せてましたね。後から伝えましょうか。生姜、これもですね、私、カジキ町というところでしてるんですけれども、研修を、生姜を作ってる方が、やけに多いなと、印象を受けてて、まあ、冬とか夏とかですね、うどんとかに入れるとすごくスタミナ、まあ、二日酔いとかね、あの、風邪ひいた時に、ね、生姜をね、あのー、まあ、レモネードと一緒にね、結構人気がある、あったかい飲み物まあ、夏っていうところでまあ、そうですね、生姜っていうのが意外とあるんですけれども、生姜はてあの、種、育病っていうよりは、あの、これも里芋と一緒で、種芋、種、種生姜って言ったら、ちょっとニュアンスわかりますかね。種を、まあ生姜みたいな形のやつを、あの、収穫の時に残しておいて、で、あの、それを、4月上旬から5月上旬に植え付けるんですね。ここまで一旦お伝えしておきます。で、キュウリになんですけども、キュウリは育苗が種を作るのがですね、まあ、作るというか、種を巻くのが、一旦4月上旬です。で、次にカボチャ。カボチャは3月上旬から下旬の間で巻いていきます。次にですね、えっと、カボチャからニが売りですね。ニが売りなんですけども、ニが売りは一番早く取り出せ、取り出せますよっていうお話をしたんですが、月から4月で、だいたいタネを巻きます。育病期間になっていくと思います。次にトマト、ミニトマトなんですが、こちらが3月下旬から4月中旬です。次にピーマン、シシトウになるんですが、こちらは2月下旬から3 月。で、10、えっと、10番目。ごめんなさい。10番も言ってないですね。ナスなんですけれども、ナスは2月上旬から4月上旬と、ピーマン、シシトウと同じタイミングで、ハッシュ、育苗していくんですね。ではですね、次に、オクラ。大本命のオクラなんですけれども、オクラに関しては2月上旬から4月上旬です。はい。そして、次に、スイートコーンですね。これって、すごく、あの、品目とか、品種をゴールドラッシュっていうのがあるんですけども、まあ、いかにもですよね。めちゃくちゃ美味しいですよね、スイートコーン。鹿児島県のイブ市とか、なんか、住んでる方は、スイートコーンが、庭先というか、玄関に、置いてあるというかですね、食べてくださいみたいな近隣の農家からなんだと思うんですけども、まあスイートコーンはね、イブスキで食べた時、すごく美味しいなって思いがあったので、僕はこれも作ってみたいなと思っております。ごめんなさい、私ですね、オクラが2月上旬から4月上旬って言ったんですけれども、すいません、オクラは4月25日付近から5月下旬です。訂正させてください。はい。で、スイートコーンまで行きましたので、だいたいこのぐらいの品目、さつまいも、里芋、生姜、きゅうり、かぼちゃ、にがうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、シト、ナス、オクラ、スイートコーンっていうのがですね、まあ、鹿児島で言うと、春夏野菜の、まあ、うん、定番なのかなと思います。もちろん、いろんな、それ以外のものっていうのもあると思いますが、まあ、これだけじゃ野菜セット作れないなって、個人的には思ってますので、まずは、いつ収穫できて、その始まりがいつなのかっていうのを今お話をしたんですけれども、そこを僕も、これを聞いて逆に、どんどん覚えていきたいなって思っております。で、次にですね、えっと、お話しさせていただきたい内容がですね、あの、まあ、種をまいて、その、植え付けであったりとか、定食が必要になるものって今、お伝えした中で言うと、里芋と生姜以外は、まあ、種をまいて、それをまた植え付けるっていう作業をするんです。それをお話ししていきます。さつまいもは、定食。こちら5月中旬から6月下旬です。次に里芋。3月下旬から4月上旬です。で、ごめんなさい。いや、大丈夫でした。で、3番目の生姜。里芋と生姜はですね、種をまかないっていうことなんで、種を前年度取りますよっていう、まあ前回っていうイメージでもあるんですけども、まあ種を取っておいて、それを植え付ける。もう、里芋ってやつと、生姜ってやつを、見た目そのままのやつを植える。まあ、さつまいももちろんそうなんですけれども、生姜に関しては4月上旬から5月上旬に植え付けます。きゅうりですね。きゅうりに関しては5月中旬です。で、次にかぼちゃ。かぼちゃは4月下旬、ごめんなさい。4月上旬から下旬ですね。で、がうり。こちらは3月から5月に植え付けます。で、トマト、ミニトマトなんですけれども、5月上旬から下旬です。で、次に、ピーマンシシトウですね。まあ、鹿児島の来年の重点作物になるんじゃないかと踏んでいますので、ピーマンシシトウは、4月下旬から5月です。そして、ナスなんですけども、こちらが、4月から、えっと、上旬の4月から5月上旬までが、定食期間ですね。まあ、植え付けになります。で、オクラ。になるんですけども、こちらオクラに関してはですね、先ほどもハッシュって言ったんですけど、オクラっていうのは一発で種をまいて育っていくんですけれども、まあ先ほどお伝えした4月25日から5月下旬っていうのが、まあハッシュと、まあそうですね、いう形で、次はもう立派になったら収穫するっていう感じです。ですので、こういった流れで、あの、収穫があって、出口があって、入り口があって、で、その間に定食植え付けがあるっていうのを、あの、覚えておきたいなと思って、今回微暴録として、えっと、お話しさせていただいたんですけれども、ま、次にですね、こっから長くなるんですよ。あの、例えば、さつまいもっていうのは栽培技術だったりとか、どのくらいの、でしょうね、こう、うねだったりとか、埋幅だったりとか、株感だったりとかですね。株っていうのは、穴が、穴を開けて、ね、もちろん種をまいていくと思うんですが、その感覚の話ですよね。それを永遠と僕今から喋り尽くすので、もうあの、お腹いっぱいかなと思う方はもう、ね、ラジオを閉じていただいても構いませんので、はい。僕のほとんど微暴録、一人事みたいな感じになっちゃいますけれども、お話ししていきたいと思います。まず、サツマイモっていうのは、昼が丘です。はい。作型と品種っていうのは、作型っていうのはまあ、例えば栽培様式だったりとか、あのー、作型とかあまあ、作型って言ったら、早堀りとか、普通堀りとかっていろいろあるんですけれども、サツマイモは、えっと、基本的に私は普通堀りで、まあ、貯蔵、貯蔵すると美味しい。うん、ベニハルカとかはですね、あのー、貯蔵すると甘みが増すっていうんですけども、はい。たい先ほどお伝えした、さつまいもに関しては、えっ、ー、と、栽培様式としては、黒マルチっていうので、植え付け期は5月中旬から6月下旬。で、収穫期がだいたい9月から、上旬から11月下旬までですね。で、品種としてはですね、私が住んでいる鹿児島ではベニツマ、紅薩摩、紅遥か、小金洗顔。ね、小金洗顔とかよく聞きますよね。まあ僕も焼酎好きなのでよく使われてますよね。で、次に栽培技術っていうことで、まあ、施肥料っていうのがね、これ、あの、肥料を施すっていう意味で、畑に入れる量っていうのが、だいたい基本的に牛糞対肥が一旦あたり、これ何度も言いますけど、1ヘクタール、サッカーコートの10分の1ぐらいで2トン。で、油かすが一旦あたり200キロ。で、作式といって、次から、あのー、割愛しますけども、作式っていうのは、畝幅であったりとか、株間っていうのをお話ししていきます。畝幅は90センチ。株間は35センチから45センチと。で、もう一つ推奨されているのが、畝幅が100センチ、株間が30から35センチ。そして、育苗ですね。種芋は200から300グラム程度で、まあ、病気のないものを用いるんですね。種芋は尻尾がある方が、発音が早く、あのー、まあ、発芽も早いと。これは、ね、根が、地にしっかりついいててが出てくるのも早いってですねハウスまたはトンネルに伏せ込み、適期に植えられるように50日から60日前に伏せ込んですね。伏せ込んだ後は十分に乾水、これ水をあげるって意味でしょうかね。地温が20度以下に下がらないように管理すると。で点目なんですけど、日中は25度から30度で管理するとともに、乾燥に注意しましょうと書いてます。苗は植え込みの、あの、縁数が5 節、ごめんなさい、節数が5節以上を確保できるように、8節で取りましょうと書いておりますね。活着対策、これは苗取り置きですね、として、倉庫などで下に濡れむしろなどを敷き、苗を立てて乾燥しないようにポリフィルムで覆って3日程度発芽を促進させると書いてます。次に定食です。定食は芋の肥大領域を確保するために大きな畝を作るんですね。推奨の畝幅っていうのは 90cm から 100cm。畝高は30センチ、裾幅は45センチから50センチとあります。4月までに植え付ける場合は、地温確保を目的に、透明マルチを利用しましょうとも書いてます。4月下旬以降は、気温も高くなるため、発着促進と雑草対策を目的に、黒マルチを利用しましょうと書いてますね。水平上、ここで言う水平上っていうのは、土と平行に、うん、植えるっていう意味ですね。こちらの水平上のため、土の中に入る節数、植え込み節数を5節以上確保することから、苗の節数は8節が望ましいと記入してあります。日焼けしないよう、植え付け株の根元に土を盛りましょうとも書いてます。次に管理作業ですね。マルチ栽培ではない場合は、定食後、20日前後に雑草を兼ねて、あの、まあ、あイドを行うと書いてますね。で、次に収穫なんですけれども、早掘りで100日から120日、普通掘りで120から150日を目安に収穫すると書いてあります。貯蔵に関しては貯蔵中の温度管理、温度湿度管理は重要であります。貯蔵庫の温度は13度を基準に10度から15度、湿度は80から 90% で管理しましょうと書いてますね。ベニハルカは糖度の上昇を目的に掘り掘り後、二ヶ月程度貯蔵してから出荷するといいですよとも書いてます。そして注意点、病虫害対策なんですけども、立ち枯れ病といって、えっと、ね、枯れてしまうんですよね。これは、対策としてはあの、病気でかかってない芋を用いましょうねと。で、石灰次第の使用、施用を控えて、土壌 pH ですね、これ。酸性、アルカリ性っていう、また、どこかのタイミングでね、あの、土壌のお話もしたいとは思うんですが、土壌ペ h ハの上昇を抑える、高温乾燥により発生しやすいので、マルチの使用時期は必ず守りましょうと。ですね。なので、特にこれが立ち枯れ病っていうのが多くて、あとは元とされ病といって、ニュースでも話題になってて、鹿児島の畑というかですね、さつまいも農家さんでも、半数以上がこれを経験したんじゃないかなと、最悪もう土壌を全部消毒しないといけなくなったりとか、せっかくできたものが出荷できなかったっていう、ね、そういった大変なことに、2021年は元草根病で、えっ、ー、と、全国各地の農家さんが大変な思いをしたっていうニュースも耳にすると思いますので、ま、特に注意したいっていうところはですね、あの、ま、乾燥を、うん、好むというわけじゃないですけどね、白砂大地で、ね、さつまいもって言えば鹿児島ですよっていうぐらいなんで、ま、そういったね、あの、病気が入るとやっぱり、どうしてもですね、弱いっていうのは、どの作物、どの野菜もそうなんですけども、ま、なるべくそういった病気にかかったものっていうのは、補助って言って、その農地に残さないっていうのが、うん、一番の対策にもなりますね。はい。で、栽培のポイントっていうところで、こちら、一番目が肥料ですね。堆肥は、完熟堆肥を早めに全面散布し、土壌と十分混和する。緑肥の場合も、できるだけ早めに吹き込み、幸運を入念に行う。家畜糞尿を主量、主材料とした耐久比は、窒素の付与量が多いので、知力により加減したり、前作で施用したりする。で、狩りは芋の肥大に効果が大きい肥料要素であり、肥大を促進するとも書いてますね。で、うねたてマルチっていうのは普通掘り、貯蔵用栽培では雑草防除を兼ねて黒マルチを用いると書いてます。植え付けは、植え付け方法は水平上がおすすめ。斜め植え、直立植えなどがあるが、生花用栽培では水平植えをおすすめですよと。で、植え付けるときには苗についている葉を埋めないように注意するとともに、一般に低温器やうん、湿気があるときは朝植え、高温期あるいは乾燥しているときは深植えすると書いてますねで。収穫に関しては植え付け後、普通彫り貯蔵は120日から150日前後、掘り取りの目安であると書いてます。収穫日は探り掘りを行って決めるとも書いてます。まず、さつまいもでお話をさせていただきましたけども、こんな感じで夏野菜の、はい、栽培事例っていうのをね、細かくお話ししていこうと思って、まだ続きますので、ぜひともですね、あの、ここからまた聞けるって方はお付き合いください。はい、二品目目なんですが、後芋です。ここで、里芋に入る前にですね、お断りを入れたいと思うんですが、あの、基本的に、あの、鹿児島県という立地上ですね、あの、ま、畑ということで、ま、北は北海道から南は沖縄、奄美大島とかですね、あるんですけれども、鹿児島で畑、いわゆるま、普通栽培で考えた時の、えー、植え付け期であったり収穫期っていうイメージですので、基本的には最初にお伝えした、えっと、収穫であったりとかですね、育病っていうタイミングであったりとか、定食植え付け期っていうのは、基本的には普通の作型をイメージしてお伝えしておりますので、どうぞ何卒ご了承ください。2品目,目目ですね、里芋になります。里芋は、里芋かという、えっと、かですね。栽培技術としては、施肥料は、牛糞堆肥が一旦あたり2トン、油かすが一旦あたり200キロから300キロ、軽粉堆肥は一旦あたり100キロから200キロとなっております。作式は、畝幅110センチ、株間35センチ、一畳上となります。一畳というのは横一列で考えたときに、えっと真ん中にラインがあるんですが、それを隔てて、右左、それぞれ一畳上というイメージですね。種芋の準備は自家採取の場合は採、採取、最初は水田が望ましいと書いてますね。無病で、えっと、健全な丸く大きい芋を種芋とすると記載があります。2つ目はですね、自家採取すると品種本来の特性が発揮されなくなるので、3年ごとに有料系統への更新を図ります。次に、大きさ、準備する種芋の大きさなんですけれども、こちらが50 50g から 70g 程度の芋を、一旦あたり1 3 0 g 1キキロロから190キロ準備すすると記載がございます次に定食ですね。定食は種芋の、えっと、芽がですね、地表から10センチから15センチ程度の高さまで押し込む。二つ目は植え付け時に種芋から芽が出ている場合は、それのみ残して、他は除去すると。まあ、例えば周りから、種芋の周りからですね、芽が出ている場合は、まあ、とんがり帽子みたいな先端の芽だけを残しましょうというイメージですね。畝幅110センチ、株間35センチとして、上、畝の上から種芋の芽の,芽のまで、植え付け深さが15センチ程度にになるるように根立てするとで次に乾水なんですけれども、里芋は水分要求量の大きい作物であり、乾燥害を受けると、えっと、草丈は低く、葉は小型化し、小孫芋の着生が不良となり、終了品質が目覚ましく低下します。したがって、計画的な冠水を実施しましょうと記載があります。そうですね。あとは、えっと、黒木土壌、粘土質土壌と土壌の種類があるんですが、そうですね。まあ、冠水量っていうのが、目安がございますので、気をつけましょう。ということで書いております。病害中対策になるんですが、乾燥病といって、土壌及び種芋によって伝染するので、こちらは健全な種芋を使用しましょうと記載があります。疫病といってですね、高温性の病害で、平均気温21度ごろの頃から、雨が多いと多発するので、まあ、あのー、そうですね、こちらも気をつけましょう。記載があります。発問予党と言ってですね、発生初期に卵、幼虫を捕殺しましょうと書いてます。まあ、病害虫っていうことでですね、まあ、常に、えっと、補助を、農地をですね、植え付けされているところを確認して、変化があれば、虫などがついていればですね、その都度、捕殺除去するっていうことが書いております。収穫の貯蔵に関してなんですけれども、収穫開始の目安は、石川和製で8月から9月、えー、大吉で10月中旬以降である、収穫が早いと芋の肥大、孫芋の個数が確保できない。収穫は晴天時に行いましょう。芋の乾燥は品質低下につながるので乾燥しすぎないように注意しましょう。年明け後の出荷や種芋の貯蔵の場合は、ねの上に約5センチ以上の土寄せをしましょうとあります。里芋の貯蔵の最適条件は、温度7度から8度、湿度 85% から 95% 程度であると記載があります。補助で貯蔵せずに収穫して貯蔵する場合は、病害中感染株を除去し、分解しないで株のまま逆さずみに貯蔵すると書いております。栽培のポイントなんですけれども、インドや隣接する中国の熱帯地域が原産地であることから、生育には高温多湿を好みます。目の最低温度は15度。生育適温は25度から30度であります。土壌に対する適応範囲は広く、乾燥しなければ、佐渡や火山灰土でも生育するが、まあ、浄土が最も適すると書いております。まあ、田んぼですかね。水を多く含むところが最適ですと書いてます。水分条件は高温多湿を好み、空中湿度も高い方が好ましい。土壌の乾燥は生育を目覚ましく抑制し、乾水は増収につながる。また、耐水性は強い。次に、里芋は栄養繁殖のため、自家採取をする場合、丸芋や大芋を優先して残し、小芋や形の悪い芋は種芋として利用しないと書いてますね。これは非常に参考になりますね。うん。小さいものは種芋として利用できないと書いてますね。ということでですね、例えもご説明したんですが、まあ品種としては、先ほどお伝えした石川和生というのが有名なんでしょうかね。まあ大吉っていうのもあるんですけれども、はい。普通栽培のマルチ路地っていうイメージでいくと、マト、土壌丸、えぐいも、大吉、などがあるみたいですね。うん。まあ、畑、ま、こ、ここでは火山バイドでも生育するっていう風に乾燥しなければですね。うん。ここはちょっと様子を見て、えー、栽培をですね、3月下旬から4月上旬に植え付け、収穫は10月から3月となっております。生姜は生姜化という野菜です柵型と品種は、えー、普通栽培、栽培様式同時、えー、品種は大生姜を利用しますこちらは地域として温かい地方が主に好まれる野菜です植え付け期は4月上旬から5月上旬収穫期は10月下旬から11月中旬となります栽培技術は施肥量として牛粉大比が1単あたり4000キロ4トンですね一旦あたり油かす200キロ、経粉対比一旦あたり200キロとなります。作式は、うね幅150センチ、株間30センチ、上間50から60センチの二乗上です。一旦あたり3500から400、4000株、ね、3500から4000株となります。補助剪定としては、連作障害回避のために3年以上他の作物を栽培した補助を選定します。日当たりが良く保水性に富み、排水の優れる補助を選定しましょう。干ばつは収穫量を、えー、低下する要因となりますので、乾水施設の設備された補助が望ましいです。災害なんですが、トンネルで 1R 程度の災害床を作り、捨て込む災害、気温温度は20度から30度であり、最低でも20度以上を確保する。しただけで約10センチになるまで約1ヶ月程度さえがします。最賀賞で乾燥させると根を傷めるので適時完水します。種の大きさ及び必要量なんですが、種生姜は大きいほど生産力は高いです。80から100グラム程度の大きさに分割して利用しましょう。種量は 10r あたり1。たんですね。一旦あたり300から 500kg 必要です。定食なんですけれども、地温が18度になる4月中旬から下旬が適期であります。自家植えの場合は、早植えは低地温で、ため、生姜が腐敗する場合があるので注意しましょう。副度は5から6センチで、副度が深いと、海景が長脚で、不整形になりやすい。追肥、土寄せなんですが、1回目の追肥は、下付けが25センチ程度の葉の数が5枚から6枚頃で2回目以降は20から30日後ごとに行うと記載があります。土寄せは計3回程度実施しましょう。追肥の時に2から3センチ程度の土寄せを行います。追肥は1回につき油粕を100キロあたり一旦あたり100キログラム程度使用します。敷きわらなんですが、植え付け後、雑草対策や乾燥防止対策として敷きわらを行います。貫水は、根域が比較的厚く、干ばつに弱いので、貫水効果は高いです。特に2次計及び3次径の発生機には、チューブやスプリンクラーで1週間間隔で20トン、1旦当たり20トンを貫水します。水田でのかけ流しは、根腱腐敗病を誘発し、をすするので、えー、実施しないとお伝えがあります台風対策になるんですが風によって倒伏すると十分な収入度が得られないので防風ネットを補助周辺に設置しますまたフラワーネットやキュウリネットを高さ40から5 0センチに水平張りし倒伏を防ぎます台風時には1から2株ずつ株の上部を結束すると倒伏防止効果があります暴風対策として、補助周辺にソルゴーや暴風ネットなどの、暴、えー、風ガキを設置するのが対策としては好ましいと、才があります。収穫、出荷なんですが、収穫期は10月下旬から11月中旬の霜が降りる前までに行います。えっと、軽波が大か、下始し始めた頃が、収穫期であります収穫後は海景が乾燥しないうちに出荷しましょう海景を貯蔵する場合15度以下の温度で貯蔵すると腐敗することがあるので注意しましょう栽培のポイントなんですが1生育適温海景は18度以上になると目が動き始め硬化する生育適温は25度から30度で15度前後以下,以下では生育は停止し海啓は10度以下で腐敗する。2、土壌条件、高度の深い排水、保水性の高い、えー、食糧度が適する。金群域は広く 20cm 以上の作土層を要するので、えー、と深く高温する必要があります。適正ペーハーは 6.0 から 6.5 となります。3. 連作障害。連作による根茎腐敗病や猫不戦中の被害が多くなるので、栽培補助は毎年移動しましょう。また、根茎腐敗病の発生した補助からは、種苗を採取しない。3.4 ですね、ごめんなさい。4. 水分条件。乾燥を嫌い土壌水分の不足で気体が止まり減収するので、乾水効果は高い。乾質変化のない補助が適し、排水の悪い補助では体景が腐敗し、減収する。5日照条件生育初期は、えー、影を好むんですけども、まあ、半日ですね、えー、好むんですけども。生育再生期には過日症を必要とする、要はたくさんお先祖様からですね、えー、まあ、吸収するっていうイメージですね。種子確保、6番目なんですけれども、種病費の占める割合が高いので、種病を自給,自給するのが理想的であります。良い種は、よく日の当たる、えー、畑で生産されたものや、えー、初霜の遅い地域でで収穫したものである生育後半に土壌水分の多いところや日陰のものは好ましくありません収穫時の乾、えー、物率が 90% 以上が充実した種苗であるとも記載がございますで結構専門用語がですねしょうがって多いんですけれどもまず最初にさいがっていううん、私も初めて聞いたんですけれども、災害っていうのは、種をまく前に発芽を始める状態にすることを災害というんですね。発芽を早めたり、発芽の不揃いを避ける効果があったり、方法としては十分吸水させた種を、その種の発芽適温よりいくらか高い温度に保って、発芽状態にするっていうところなんですね。で、副土っていうのは、種をまいた後にその種の上にかぶせる土のことを言うんですね。ですので、あのーまあ、種をまいた後とに、まあ、上から土を少しかぶせるというので、まょ、あ、うだったらですね5ンチから6チっていうところで記載がありますね。なので、まあ生姜に関してはですね、あのー、こうやって見ていくとかなり細かな、えー、と観察であったりとかですね、えーとーまあ、そのまま放置したら簡単にできるっていうのではなくて、雑草対策であったりとか、まあ、そういったですね、えっと、まあ、生育適温であったりとか、あの、いろんな、あの、条件っていうところが整って、その、まあ、水はけがいいとかであったりとかですね、えっと、まあ、連作障害って言って、毎年補助は、あの、移動しましょうとかですね、そういった、あの、まあ、いろいろ制限というかですね、あの、こまめな、あの、生育スケジュールになるんじゃないかなとも思いますので、あの、まあ、非常にですね、あの、ナイーブというかですね、繊細な、あの、作物なんじゃないかなと思います。で、途中でですね、えっと、海っと言ったんですけれども、海景とはですね、えっと、何度もこの生姜の中で生育を適温であったりとか、ですね海景は18度以上になると目が動き、はじめ、黄河するって書いてますけども、まあ、海景とはですね、植物の地下茎が枝分かれし、その先の方が目覚ましく肥大して、ま、あ塊状のものとなったもの、ま、じゃがいもやきくいもなどの芋の部分がこれに当たったりとか、まあ、生姜もそうですよね。なので、あのー、海景っていうのは、まあ、枝分かれする、ま、あ地下の茎が枝分かれしてできる、まあしょ、あ植物のものを、ま、あ言うんですね。で、あと、うがっていう名前、ね、この、生育適温の中でも目が動き始めて砲火するっていうところなんですが砲っていうのをですね、えっと、調べてみますと、えっと、目が燃え出ることをです、ね、芽生え転じて物事の始まり兆しっていうところで、まあ、目が燃え出ることっていうことですからあの生育の適温っていうところは25度から30度ですね。で15度以下になると生育は停止するって書いておりますので、まあ、海底は10度以下で腐敗するとも書いてますので、まあ、霜が遠ですね、霜が降りる前に収穫するっていうのも一つですし、まあ寒気、寒さに弱いっていうところがですね、あるんじゃないかなとも思います。ちょっとね、生姜の話はちょっと長くなりましたので、まあ、ここで3種ですね、さつまいもと、あと芋と生姜と紹介させていただきましたので、まあ次はですね、えっ、ー、と、はい、番外編では今回あるんですけれども、ちょっと一回心区切りにしてですね、えー、番外編その1っていうところを、えー、終了させていただきますので、番外編その2で、えー、キュウリと、えー、カボチャと、似顔絵についてお話ししていきたいと思いますの、ね、で、どうぞ聞いてください。では、また次回会いましょう。バイバイ。